0: Mil watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746, tercer piso. Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco. Código postal 44657. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas imagen. Twitter, arroba Imagen Radio GDL Imagen más fuertes que nunca Son las 8 de la noche con un minuto,
1: gracias por estar con nosotros, ya estamos en jueves, jueves 10 de marzo, recuerda que todavía tienes tiempo, todavía te puedes eh, puedes mandarnos un mensaje y participar en el sorteo del libro Suave Trazo, los diseños de Rafael López Castro, uno de los principales diseñadores de nuestro país, mañana definimos al ganador, ¿Quién se lleva este libro? Mándanos un WhatsApp, mándanos un mensaje al treinta y tres seis tres ochenta y uno Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo estás? Buenas Qué
2: noches. Qué gusto, muy buenas noches a todos. Jueves, ya. 10 de marzo. Se acerca el, Hijo, qué semana, ¿eh? Qué bárbaro. What a week, Captain. <risa> tú tú week. dijiste el lunes que ya había pasado el lunes sí. y ahora pues ya pasó el jueves. Y sí, no sabía lo que se venía y encima, entonces, eh, de... no sabía la Oye, montaña pero... que se nos venía encima. Sí, no, qué, qué semanita, ¿eh? Movidita, movidita, movidita con y algunos por... personajes políticos que antes hablaban a la menor provocación y ahora se cotizan mucho pues ¿Le hemos no hablado ¿hasta semana? no hablado ¿Hora? eso es y eso esto es, extraño, es rarísimo eso es extraño eso es rarísimo no alcalde, no sé alcalde, qué qué, hay qué pasó con la
1: prensa alcalde por favor
2: no, no es que la llama prensa. la atención amigo radio, escucha porque usualmente las entrevistas banqueteras por así llamarlas de Pablo Lemus bueno llega llega un momento que se se cansa uno el brazo porque duran son, son casi son casi mañaneras su, duran duran veinticinco <risas> minutos al menos y de y repente nada, de de unos días para acá cuando hay muchos temas porque ya ves que se junta la agenda pública que la vamos a hacer, de repente ya no ha hablado. Oye, y, y hablando de, de hablar y no hablar... El presidente... ¿Qué está con Loret? Híjole. No, no, no ha aparecido en su espacio de Brando W Radio llorada, desde eh? hace cinco días. Hoy lo sacan sus trascendidos, el Universal Periódico, en el que, por cierto, eh, escribe. trabaja el propio Carlos Loret. Que,
1: donde especula que la presidencia pidió su cabeza
2: eso sería muy delicado
1: bueno es que ya lo hicieron con Televisa ya lo hicieron
2: bueno en su momento Loret negó que haya sido una presión gubernamental cuando salió de Televisa a ver, a ver, eso ¿no? es lo que es lo que se dijo tampoco pues nos
1: chupamos el dedo. y tampoco cuando se fue Ferriz fue presión de, del gobierno de Peña y cuando se fue Aristegui tampoco fue presión de Calderón A ver, no, tampoco pues sí. como díganse por ahí tampoco nos hagamos trampas en solitario no A ver, está clarísimo lleva seis días sin estar ojalá vuelva a la radio y más allá de que estemos en estaciones distintas y en grupos radiofónicos distintos, siempre hay que estar a favor de la libertad de expresión de quien sea. Rolf. Totalmente. ¿Te guste o no te guste su trabajo? Que quien sea el presidente, el gobernador, que defina quién está en los medios, me parece que es muy peligroso.
2: ¿no? Sí, sería muy delicado y, muy y así como aquí ya hablábamos de, de la apertura de una voz propagandística como la de Pigmenio Ibarra, pues... Ahora sí que la parte Se hace que la antagónica, está gustando, ¿no? por así decirlo, está de la gustando, presidencia. ¿no? Parece como que está apretando tuercas. ¿no?
1: Y con algunos
2: periodistas que Exacto, parecen estar operando ¿no? en particular. En particular.
1: Bueno, antes de entrar a la información local, hoy, hace unos minutos, los diputados aprobaron un decretazo para que los servidores públicos, escuche usted bien esto, puedan difundir la revocación de mandato. En Fast Track y en plena veda por el proceso de revocación de mandato que terminará en abril del próximo el próximo mes de abril la Cámara de Diputados aprobó un decreto para interpretar el concepto de propaganda gubernamental lo que permitirá a los servidores públicos que puedan difundir la revocación de mandato La propuesta fue aprobada por una mayoría de 268 votos a favor 213 en contra, es decir, prácticamente la mayoría que apoya al presidente López Obrador el partido Morena, el partido del trabajo el partido verde y el resto de satélites que giran en torno a Morena. Lo que me parece increíble es que se apruebe primero una ley de revocación de mandato en donde quede claro que el gobierno y que los partidos políticos no pueden hacer propaganda eh, sobre nada, y después se utiliza el Congreso Rodrigo de la Rosa para probar exactamente lo contrario. Exactamente. Cuando se dan cuenta que se están enfrentando a la ley que ellos mismos aprobaron, le dan la vuelta a través de legislaciones de estas características. Me parece que es otra vez esta idea tan, eh, 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 digamos, tan sobajada que tienen de pronto de la ley, de, de lo que significa el Estado de Derecho.
2: Y de, y de forma, francamente, muy muy tramposa, porque de lo que ya hemos hablado, ¿no? De repente, la ley dice una cosa, ah, no, me estorba, la cambio, y punto final, y así queda.
1: Yo me acordé de la ley de Herodes ¿Ah, sí? Que salía Varguita, ¿te acuerdas? Varguita sí, claro. era el, 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 el presidente municipal de San Pedro de los Aguaros, que era este municipio. Así es, correcto. Eh, no sabemos dónde estaba San Pedro de los Aguaros tal vez por Zacatecas. ¿cuadrisa? Podría ser, ¿No? Parece porque acá. es desértico ¿No? El, el pueblo. Y, y tenía un secretario de gobierno, eh, eh Varguitas, que se llamaba Pec. Y entonces oh. agarraba la constitución y le decía, apúntale Pec. A partir de ahora me puedo reelegir de dos a tres veces. Cada periodo durará de ocho a diez años. Bueno. De 10 a 15 años, uno nunca sabe. ¿no? Es, es esta forma de utilizar la ley. Tal cual. O sea, como, como papel mojado. Y, y el proceso de revocación de mandato hacía una diferencia entre quien podía promover y quien no podía promover por una sola cuestión: por garantizar la neutralidad del proceso porque el gobierno no estuviera involucrado en el proceso de revocación de mandato era simplemente eso, a partir de ahora, bueno, hoy lo hizo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum a partir de ahora, cualquiera puede hacer propaganda
2: a mí me parece una le, una lectura, puede ser, la pongo sobre la mesa, que tal vez están esperando por algún estudio que pudieran tener, que definitivamente va a ser muy baja la participación sí, ciudadana el 10 de abril y entonces es la como cargada. la última Vámonos. o sea como la, la última gasolina al fuego, a ver si les. A ver si prende. Si les prende algo. Último cerillito, si, ¿no? si, si de repente se logra tener éxito. Algo que yo creo que no va a tener éxito. Y en esencia, creo que no va a tener éxito. ¿Por porque pidiendo, todos hombre? se están dando cuenta que en realidad nadie lo pidió. Es una simulación. Es que nadie lo pidió. ¿No? Es una simulación. Bueno, hasta aquí que hemos criticado tan fuertemente eh. al presidente López Obrador, dijimos que queremos que el presidente termine su, su periodo y termine el 30 de septiembre de 2024.
1: Para eso fue elegido. Es para, para terminar diferente. su sexenio y que termine su sexenio, que dé resultados en materia de seguridad, de corrupción, de economía. Para eso es elegido un presidente de la República y no para estar en campaña todo el tiempo. Hoy se celebra. Bueno, se celebra, se puede decir, una verdad, se conmemora el día del riñón que es uno de los eh, órganos que tenemos que, más sensibles y que, y que aparte, bueno, todo el tiempo eh, sabemos que hay personas que sufren del riñón y que también esperan una donación y hubo, Rodrigo de la Rosa, manifestación afuera del Congreso, buscando, ayer lo platicamos con el diputado Enrique Velázquez, buscando que se apruebe la ley de donación de órganos en Jalisco
2: así es, por ahí aparecieron el regidor de Guadalajara, Tonatiu Bravo Padilla apareció el propio Enrique Velázquez, también la otra diputada de Agamos, Mara Robles, y también una diputada priista, Ana Degollado. Por cierto, comentar o nada más para que la gente pueda escuchar en la nota que, que tenemos a continuación el precio de una cajita de 12 pastillas para un enfermo renal. Por espacio de más de una hora colectivos que promueven la donación de órganos bloquearon Hidalgo a la altura del Congreso de Jalisco exigiendo que se destrabe la reforma para la donación de órganos, lo que generaría que todos sean donadores salvo que expresen por escrito lo contrario. La iniciativa lleva cuatro meses trabada y a decir del diputado de Agamos Enrique Velázquez, está el voto de por lo menos 17 diputados, se necesitan veinte.
0: Ese tiempo, y ha pasado mucho tiempo, pues una semana más, no creo que sea un problema,
3: para que la disputan y como acaba de a decir, Mili, que cada quien vote como quiera. O sea, yo, en eh, esta, esta ocasión puede ser el señalamiento desde una de les voy a decir que urge el asunto, voy a darles a de la de semana para subirlo, y si no, este, que ya lo metan y que la rechacen si quieren, y que, que digan cada quien cómo va a votarlo.
1: Pero
4: ya
2: Luis Eduardo Torres es un caso de éxito en el trasplante de riñón y narra lo que batalla para obtener el medicamento que aún requiere.
4: El IMSS es, es perder el día, perder una semana sin que me atiendan. Por eso decido mejor pagar laboratorio particular. Hago mi medicina en, de la ProGa, que me cuesta cuatro mil pesos una caja y me dura 12 días. Prácticamente estoy trabajando. 8 horas, 10 horas hasta 12 horas diarias de, de lunes a lunes para costear mi medicamento.
2: De acuerdo a los colectivos reunidos en Jalisco, hay cinco veces más pacientes con disfunción renal que con cáncer. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco. Bueno, y está. Eh. Yo Imagínate gastar cuatro mil pesos Sí, a ver, y bueno Cada ¿y? 12 días A ver,
1: eso es, es algo que puede quebrar una familia Por supuesto Pero, pero yo creo que el asunto de fondo es eh, eh, Pues digamos la ansiedad y la angustia De no poder obtener una donación ¿no? Y ahí lo platicábamos aquí con el diputado Enrique Velázquez Pues yo creo que el sentido común nos lleva a decir Si uno tiene una muerte <risa> cerebral y sus órganos sirven pues ¿por qué no ser solidarios con alguien más que, que, que puede vivir? Yo, yo ahí no veo mucho debate, ¿eh? la verdad no lo digo de Rosa.
2: No, es que yo tampoco
1: la, veo, también veo mucho debate. Que por grilla
2: está atorado, el,
1: por Él, grilla la mala relación entre el gobierno y la UDG, que es eso de fondo, pero pero de ahí en más no no, no veo que no haya nada
2: eh, relevante. ¿no? Por, por ejemplo, se, se, se habla mucho no de que el diputado Chema Martínez estaría en contra del, del tema. Eso fue lo que dijo el propio Enrique Velázquez. Pues que hay un asunto religioso de promedio de, del no, no sé. ultraconservadurismo, no, del, del panismo retrógrada de hace 20 años. O, o no lo, sea, lo sé. La verdad, no lo está, sé. Está muy extraño yo. Yo que los diputados puedan estar en contra de, de eso. Yo la verdad, no lo entiendo. Es que hasta por legitimidad política y social se tendría que. La verdad, no lo entiendo. Livro. Es que, bueno, yo creo que ni siquiera está a debate. Yo creo, sí,
1: yo creo que sí. Ojalá. Ojalá se deja en grillas, mira, la política es normal, la lucha por el poder, pero creo que es importante que esto este tipo tiene que de ir temas, más allá
2: de partidos, igual eh, que la seguridad pública, se
1: No, 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 pasa nada. Bueno, hoy fue acribillado y asesinado el presidente municipal César Valencia del municipio de Aguililla. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de Morena condenó el asesinato y envió Condolencias a familias. Recordemos que Aguililla es uno de los municipios más calientes de Michoacán, Rodrigo La Rosa.
2: Así es, y fue, bueno, de, que inclusive no se pudieron hacer elecciones, ¿verdad? O estuvo, Exacto. Fue un tema muy complicado, el propio cardenal de, de esa zona se expresaba su preocupación de la cantidad de, de balaceras, de, de los cadáveres que se encuentran, de una cotidianidad sumamente violenta, Recordemos y que, que, que rebasa que el... cualquier narrativa triunfalista de seguridad, venga no, de quien venga, eh, municipios, gobiernos estatales, o federación. Y, y fíjate
1: que después de, de algunos meses, yo diría el inicio de esta administración donde Michoacán un poquito se apaciguó sí. durante algún tiempo. Después de lo que pasa en Aguililla, lo que pasa en, en San José de Gracia. Lo que estamos viendo es que Michoacán, en particular, la zona, Guilherme también está cerca de Jalisco, la zona occidente, digamos, la zona poniente de Michoacán, pues está volviendo a calentar. Y, y Jalisco voltea y está rodeando de escenarios muy complejos. Y, y Colima. El, claro.
2: Y, y de lo que se habla, lo dice cotidianamente el propio coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúen, o también el gobernador Enrique Alfaro, es de el reforzamiento, ya sea en coordinación entre Policía del Estado y Guardia Nacional, con todas esas zonas fronterizas, colindantes. Sí. Pero bueno,
1: y, aquí, y aquí adentro, porque tampoco, y, y tampoco sí, es que y la casa esté muy es tranquila,
2: que, ¿no? Y cuando la casa no está <risa> en orden, pues, eh, ¿qué, ¿qué te dice? Ok, se está reforzando la seguridad, ah, y, hay, y hay algo más. Sí. Sí, a ver, eh, es que no, 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 no basta con nada más incrementar patrullajes, tremendo. desafortunadamente. Eh, el presidente de la
1: república dijo hace un año y tres meses, si no hay pacificación, no hay cuarta transformación. Ya a es que le encantan las frases estas, ¿no? Que es riman y que tiene... Que se
2: deja de llamar a Andrés Manuel. Eh, sin
1: no. cual ¿no? Hay eh, 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 aves que cruzan el pantano sin mancharse, eh, son las joyas que el presidente suele estar sacando del armario todos los días. Y, y bueno, pacificación no hay en el país. Entonces, no. si el presidente cumple su palabra, lo que ha dicho, pues, la transformación que él mismo eh, se comprometió con los mexicanos, pues, está lejos de existir. Bueno, sabemos hace mucho tiempo que la mañanera no tiene nada que ver ni con rendición de cuentas, ni con compromiso con la verdad, ni con compromiso con, el, con la libertad de expresión de los periodistas. Y hoy le hicieron una pregunta al presidente de la República de Estas, ya sabes cómo... Puestas para que se luzcan ¿no? le dijeron, bueno, quitando los chayoteros los, esos periodistas que a usted no le gustan pues también matan a periodistas buenos Parece decirlo, ¿no? Parece como que hay periodistas malos y periodistas
2: buenos. ¿no? Pero buen cuestionamiento ahí. ¿eh? Bueno, sí, no sé, pero, pero, o sea... pero, pero,
1: pero lo de periodista independiente previo me parece. A ver, eres periodista, hombre, quien sea. Ah, no, por supuesto. Ah, eso pero... de hacer esa diferenciación entre buenos, malos, independientes es, es como. Ah,
2: pero a los la cercanos división... a la Cuatro Hotel les fascina. No, claro, es su fascinación. Ver, yo siempre
1: digo, al presidente no es que le caigan de mal los periodistas, le caigan de mal los presidentes que lo critican. Los periodistas que lo critican. Sí, porque a los moneros de la jornada, la portada, le gusta. O sea, ver, hay periodismo que le gusta al presidente de la. El único única.
2: periódico contra el que no ha remitido. Ah, no, claro. de verdad, ya, se, ya está, Ya
1: está milenio, ¿eh? Ya se lanzó con Azucena, contra
2: ¿no? todos. Mi, bueno, milenio, el periódico de, <ríe> bueno. de aquí de la casa Excelsior. Etcétera. Contra todos. Contra todos.
1: Y el presidente de la república dijo: Le mandó un mensaje a los periodistas que están siendo asesinados. No están solos.
2: ¿Qué le dice usted a aquellos periodistas? Independientes, humildes en el territorio que no trabajan para las grandes corporaciones que y que ellos. se
5: sienten, pero
2: ellos no sienten eso, están muriendo ah, dos al pero mes. Pero que sientan
5: que no están solos. Es una cuestión de convicciones, porque nosotros venimos de la lucha enfrentando a poderosos y a mafias y sabemos los riesgos que se corren. Y estamos con ellos, no están solos. Estamos con
1: ellos, no están solos, Rodrigo de la Rosa, pero realmente los delitos, los homicidios contra periodistas, más allá de detenciones, no sabemos quién está detrás de los asesinatos a periodistas. Otra vez, lo platicamos en el caso de Aristóteles Sandoval en Jalisco. Se, se, se giran órdenes de aprehensión, se detienen personas secundarias dentro del caso, pero nunca sabemos qué hay detrás. ¿Por, por qué mataron a los periodistas de Tijuana? ¿Por qué mataron a Valdés en Sinaloa? ¿Por
2: qué mataron a bueno. la periodista de Chihuahua? Es decir... A Miroslav Abrik. A, a Miroslav ¿Por qué? Es, esa respuesta, Rubio, sea, nunca la tenemos. Pero lo, lo que es ¿Nunca? muy... En, en las respuestas del presidente a este intercambio, creo, creo interesante, que se dio en, en la mañanera, es... Es que debe haber algo importante. Tenemos claro que no fue ningún grupo político ni nada. Es decir, que ellos ya tienen claro que los siete periodistas que ha habido este año no tienen nada que ver con caciques políticos, por ah. así decirlo. O sea fue el crimen organizado. Y lo que dicen es es que en sexenios pasados los que violaban derechos humanos era el propio gobierno y ahora ya no. O sea, entonces... Qué tontería! Lo, lo, exactamente. O sea, ese argumento sexenios es pasados, es tan ya absurdo. Votó, ya la gente votó. Porque ese lo argumento la es absurdo. Y es tan absurdo que lo que te venden es... Ok, si mataron a alguien en el pasado es porque el Estado lo mandó a hacer. ¿Y qué prueba tienen de eso? O sea, ¿qué, qué prueba tienen de que los periodistas asesinados bueno, en el sexenio de Peña fueron... Mandados por fueron política, mandados por, por el por la ¿verdad? propia política cuando están todos en la impunidad o la inmensa mayoría. 94% de impunidad en el caso de periodistas asesinados en los últimos 20 años. La posverdad. O
1: Bueno, la posverdad o no la abierta mentira. <risa> no, porque a ver, eh, es cierto Pero, lo que dices. Eh, pues, no, sí, no es, es ha eso que dices, porque sí es cierto que cuando, que cuando el presidente habla de los casos es como si en el pasado los políticos asesinaran a los periodistas y hoy fuera el crimen. Exactamente Pero no hay ninguna investigación, no hay ningún indicio que nos lleve a pensar que los periodistas en el pasado fueron asesinados por los políticos A los periodistas
2: cercanísimos a la 4T que les encanta tanto la precisión periodística, pues esa precisión debería debe ser fundamental ¿Qué, ¿En qué argumentos se basan para decir que ahora el gobierno no asesina y antes sí? Pides mucho, ruido. No. Tal vez, sí, ¿no? no, 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 sé sí. Vámonos al corte, hay muchos
1: mensajes Cuando regresemos hablamos De las sanciones al club de fútbol Querétaro, y lo analizamos Desde el punto de vista jurídico Siempre cuando analizamos los temas Hay que entrarle a la dimensión legal ¿Son legales o no? Las sanciones que pone sobre la mesa La Federación Mexicana de Fútbol contra el club Querétaro, cuando regresemos Lo analizamos más adelante, libros y por supuesto, como todos los jueves, el análisis económico. ¿Cómo está el bolsillo? Con Paulina Contreras.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Imagen Sonido Sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio Las voces más importantes del análisis político en Jalisco en un espacio para comentar Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Estamos de regreso, son las 8 de la noche con 21 minutos. Recuerda que como todos, como todas las semanas, tenemos un libro para ti. Escríbenos al WhatsApp 3315-638136. Suave trazo de Rafael López. Castro, libro de diseño para hojear. Para disfrutar, escríbenos, mándanos tus mensajes, hay muchísima gente, estimado Rodrigo, que se está apuntando, por ejemplo, Juan Pablo Camberos, y nos dice, eh, también nos pone Julio César Figueroa, hoy tuve un día al estilo López Obrador, me levanté temprano, repartí culpas por todos lados, no me hice responsable de nada, y en todo el día me hice pendejo, dice. Ah, así tal cual. Sí, sí, sí. Directo y Mi al este punto. ¿eh? Julio César Figueroa, gracias por el mensaje, Carlos Suidor, Jorge Villaseñor, muchas gracias también por escribirnos, David Ramírez, nos escribe, Luis Samuel Campos, bueno, hay muchísima gente, Elías Morán.
2: Y el número lo va a elegir el propio sí, ahorita
1: nos ponemos de acuerdo, eh. Ah, okay. Oye, ¿tú Perfecto. sabías que Carlos López de Alba estuvo en el estadio de la Corregidora el sábado?
2: No, no sabías. Me vengo enterando.
1: Ahorita Le, le preguntamos, eh le tocó la, la la golpiza
2: pues lo bueno es que está bien
1: bueno quién tiene la culpa de lo que pasó en Querétaro el sábado pasado tiene la culpa el gobierno el club la el seguridad Atlas, privada
2: el municipio la seguridad privada.
1: Lo platicamos esta noche con Luis Rabinal, tú lo conoces, él está habitualmente con nosotros los jueves, es socio del despacho Rabinal Ruiz Cortés Garza, y queremos platicar de este tema con él. Luis, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por recibirme, Rodrigo, Enrique, aquí estoy, con mucho gusto.
1: Oye, a ver, entremos al grano. Después de todo lo que sucedió en la corregidora, que todo el mundo ya lo sabe, lo que pasó el sábado pasado,
3: eh, ¿quién tiene la responsabilidad, Luis? La responsabilidad recae, primero, la penal. En los que agredieron, desde luego, ¿verdad? En segundo lugar, cada club debe tener un director y un subdirector de seguridad para cada evento deportivo. Y obviamente los clubes entonces tienen responsabilidad como organizadores del evento deportivo. Como cuando organizas una fiesta, una charreada, debe haber un responsable. En este caso es el Club Gallos del Querétaro. Y también el municipio, porque el municipio cada que se le solicita licencia para un evento debe asegurarse temas de protección civil, temas de seguridad, inclusive en el reglamento de la Femex Food hay un señalamiento de que se debe solicitar un agente del Ministerio Público que esté presente en los partidos de alto riesgo, porque hasta tienen no la clasificación te... de partidos de alto Como riesgo. Estera. Como Tras este que era, ya había. El pique de las barras, y había Asia. suficientes
2: avisos de que era peligroso sí, era por eso los riesgo, riesgo. Era Efectivamente. Incluso,
3: pues repito, tenía que estar un ministerio público atendiendo las incidencias. No se diga policía, protección civil, ambulancias, paramédicos Porque y entonces, todo
1: eso. Si dices MP, pues también entonces hay responsabilidad del gobierno estatal
3: del municipio, el municipio es el responsable de la aplicación del reglamento de espectáculos.
1: Ok, pero entonces el municipio tenía que llamarle al Ministerio Público que sí, es estatal.
3: Tenía que determinar. Para que
1: fuera al, al estadio. Exactamente. Hacer un parte de todo lo que sucedía. Exactamente. Eh,
3: es, es son todos los requisitos que te ponen en un espectáculo que presenta riesgos ya sea por la gran cantidad de personas, ya sea por 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 los antecedentes, Por este antecedente. ¿no? ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, si le...
1: pa, pa, para, para un poquito ir, 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 ir llegando al tema, eh, Luis, a ver. Eh, lo, las personas que obviamente agredieron tienen una responsabilidad penal directa. Personal. Personal. Y, y, penal. Y, y son los detenidos en este momento y los que tienen que enfrentar esos
3: cargos. Así
1: es. El club querétaro tiene que tener un director y un subdirector.
3: De, de seguridad. De
1: seguridad.
3: Así es, para cada Encargados evento. Encargados de del evento. Así es.
1: Y el municipio tiene que poner todo lo necesario en materia de seguridad y aparte tiene que tener un agente del Ministerio Público para, para eh, hacer todo el análisis de lo que ahí sucede, ¿no? Es correcto. Ahí, ahí, así va el asunto. Así más? es.
3: Eh, Tendríamos la responsabilidad que los reglamentos de la Femex Food establecen para los clubes para sus barras o grupos de animación o porras, porque si si hay una de las entidades privadas más reglamentadas del país es la Federación Mexicana de Fútbol Asociación. Ah, Tienen reglamento de competencia, comisión disciplinaria, eh, reglamento para el torneo. Y entonces entre sus reglamentaciones o reglas eh, hay una disposición que hace responsable a los clubes de este tipo de incidentes. En mi opinión, como abogado, se me hace que no debe ser así. Okay. Si cumplen con tener la dirección de seguridad, se si haber cumplido los requisitos del reglamento de espectáculos que el municipio establece. Porque, bueno, hasta dónde que entren terceros, bandoleros, es responsabilidad de un club. ¿Sí? Que es un privado. Que es un privado. Sí, es pues sea... como si yo mañana hago una fiesta,
1: hago todo lo necesario para hacer la fiesta, una graduación, lo que sea. Y se sale el control y se de control aquello. Y meten eh, gente vándalos y golpean gente. A ver, sí. Si yo hice todo lo necesario, el responsable de la seguridad es la autoridad pública, el, el, el municipio.
3: Así es, y la persona en lo personal. La
1: persona que lo hace, pero me refiero a quien, a quien sí. tiene que responder es
3: la autoridad pública. Sí, ¿no? ¿por qué te haríamos responsable a ti si cumpliste con todos los requerimientos? Ahora,
1: Querétaro parece no haberlo cumplido.
3: Parece no haberlo cumplido, pero también llama la atención, por, ya vemos a la Femex Food poniendo las sanciones, ya están claras, ¿no? Que no haya partidos eh, más que a puerta cerrada, bla, 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 bla. Pero, ¿dónde está el municipio? ¿Cuándo hemos leído que el municipio esté aplicando las sanciones? Claro. ¿Sí? ¿Dónde está el nombre del director de seguridad del club? ¿Dónde está el, el que se llama inspector autoridad designado por el municipio Uy, macon, cada que hay? Así le llaman, inspector autoridad. Pero
2: también hay un inspector autoridad que manda la propia liga, ¿no? O sea, eh, sí, que, es, que la, la liga lo manda a cada estadio y toma decisiones en conjunto con el árbitro, que es, si la, máxima, la, ejemplo, así es. La, la máxima autoridad.
1: Golpiza en la barra, puede suspender el partido. Digamos, así es. ¿no? Pero,
3: así es, es correcto esto que han dicho, pero también el municipio tiene en su reglamento de espectáculos, un funcionario llamado inspector autoridad, Ay, que es el que se manda, o pueden ser dos uh -huh. o tres, dependiendo del volumen de, de la gente y de la actividad y el tiempo que dure esta. Sí, se manda un inspector a autoridad que está encargado de ver que se cumpla el reglamento de espectáculos. Y este es el que puede organizar que vaya un ministerio público. Ah, mira. Oye, Así como protección civil y ambulancias.
1: El, a ver, eh, eh, está, está clarísimo. El, el, el municipio, el gobierno está como fuera de todo este debate. Es interesante, no me he dado cuenta de eso. Sí, está o sea, fuera. O sea, es, debería estar involucrado, pero todo recae sobre el ente privado. Sí, o sea, Que es en este caso el club de fútbol Querétaro, ¿no?
3: Así es, ocurre un evento, hay un, un desastre de este tipo, una trifulca de este tipo, ¿dónde está el municipio? ¿Dónde está sancionando? Así como sancionan por sobrecupo y vienen las multas que les gustan a los municipios, ¿por qué no vienen en este momento a, a identificar responsables? ¿Qué falta sus sanciones ves? O sea, ¿qué faltas ves en,
1: en, en tanto en la actuación de los clubes, de los municipios? Bueno, se habló mucho de que no había policía municipal,
2: ni siquiera en el estadio ah, Había uno que hablando no había... por teléfono, no se te olvide Había eh, uno, pero eh, no. me refiero <risa> a, que, a que como <risa> a hay estas uno, alturas. se hizo muy público de que había uno sí, Si hubiera eh, muchos, eh, seguramente No, Y, y uno antimotines haciendo... <risa> nada, no dejando na pasar, nada, no dejando nada. pasar ¿Qué, ¿Qué faltas ves, Luis?
3: El ingreso de artículos que fueron usados como armas eh, Es decir, se le filtraron a alguien las gentes que llevaban cadenas, que llevaban tablas, que llevaban lo que tú quisieras. Segundo, la omisión en la intervención de la policía y del cuerpo de seguridad privado encargado de la vigilancia y de la seguridad. Esa omisión. Otro, no se veían evidentemente ahí eh, policía en el exterior, policía municipal. ¿sí? No vi yo, más no me consta, eh, eh, cómo le llamamos, este protección civil, ambulancias, es decir, hay omisión en el cumplimiento del reglamento de espectáculos de parte del municipio y de los clubes en temas de seguridad. El es que el municipio, ¿qué, qué le haces? ¿no? Es, sí. Pero
2: tendremos que ver ahí, está la multa al Club Querétaro por parte de la Liga. Un millón y medio pesos, que es una risa en el en el mundo del fútbol. No, no me estamos ríe. hablando del mundo Solo del nos fútbol. <ríe> no, <risa> definitivamente. Pero la la otra parte es, es, es eso. ¿Dónde están las multas del municipio al club? Porque yo supongo que por lo menos el estadio en sí está clausurado, ¿no? Está clausurado, sí. Bueno, sí. O sea, lo ver, mínimo. si me permites,
1: eh, eh, estimado Luis, escuchamos algún mensaje del auditorio. Jesús Valderrama, si quieres, ponte los audífonos, estimado Luis. Jesús Valderrama nos dice lo siguiente sobre este tema.
4: Buenas noches, soy Héctor Valderrama Aguirre, de Guadalajara. Opino que el gobernador Curi y el alcalde de Querétaro deben renunciar porque demostraron su incompetencia y asimismo se cayó el teatro que la derecha había construido referente a que el estado de Querétaro es una isla de tranquilidad. Está igual de violento que Jalisco, Guanajuato y otros estados. Gracias, continuamos en contacto y hasta luego. Bueno, renunciar no sé, ¿no? Se me hace... No, y aparte
2: eso no tiene no tiene mucho que ver la seguridad en sí de todo el estado de Querétaro con lo que sucede con algunos barbajanes ya identificados dentro de un estado. Porque aparte Querétaro tiene buenos
1: sindicatos en materia de seguridad. Exacto, eso, eso. Sí. sí. Son, y son conceptos distintos. Sí, del gobernador
3: no, pero sí falta, ¿por qué la lentitud del municipio en actuar a, para encontrar responsabilidades. Ahora, hablemos de las víctimas. ¿Qué pueden sí, hacer las sí, víctimas? Las víctimas tienen dos posibilidades. La primera, evidente, es acudir al Ministerio Público a presentar una denuncia por lesiones, por por, por homicidio en grado de tentativa, ¿no? Eh, daño en las cosas, ese tipo de cosas. Pero también, graciosamente, y me llamó la atención, la Femex Food, en su reglamento, establece una posibilidad de que aficionados afectados por un evento de fútbol, un evento deportivo, puedan presentar una reclamación. Ah, mira, así es, este, ante la FEMEXFUT, ante la Femex Ahora sí. Bien. Te digo que está tan reglamentado, <risa> es sorprendente toda la bueno, cantidad. Es muy mexicano, ¿sí? es muy mexicano, sí, tener reglas, no, no, claro, la, no, aunque no la, no, la no cumplamos, wey, tenemos diarrea legislativa, Pero no, lo que deben hacer las familias es ir al ministerio público, aunque sea aquí en Guadalajara. Es decir, eh, se pueden presentar denuncias penales y posiblemente sean, no sé si sean del orden federal, porque la FemexFUT eh, opera federal. como una entidad federal. a nivel nacional. Sí. Pero finalmente está el Ministerio Público para atender Entonces, a las víctimas.
1: Eh, el Ministerio Público y aparte ante la FemexFUT, para despedirte Luis. Eh, leí, no sé si, eh, noté, fíjate que, que eh, operó la FemexFUT, sobre todo con medios deportivos, A ver. ¿no? para decir que era muy, que estaban tomando decisiones como muy de fondo, ¿no? Como nunca antes vista, ¿no? Y una de las que leí es un periodista que se llama Martín del Palacio. Sí, ¿Sí? Martín del Palacio, sí. ¿no? ¿no? Bueno, ahorita, ahorita aquí el que sabe de sus temas es mi querido Lenota. Pero este que dijo que, que era ilegal prohibir las barras en los estadios. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? ¿Es posible prohibir las barras? ¿Es decir, no, aquí no entran las barras en los estadios?
3: Las barras, yo creo que yo creo que es, que es ilegal. porque Porque en realidad el concepto de barra no existe en la ley. Viene en los reglamentos eso, de la Femex sí. Food. Sí, pero tú, es un tumulto de gente que se
1: reúne y que genera violencia. Pero, pero en bueno, ser privado ah, no sí, tendrían derecho la... a,
2: a quitarlas.
3: O sea, la, 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 la violencia ejercida en grupo es más penalizada. Exacto. Sí, pero no tiene nada que ver con la barra. O sea, como dices, si tú organizas una fiesta y se te hace bolas ahí 10, 15 gentes Pero peleándose... Si tú estás
1: viendo, Luis, que hay un cierto comportamiento... Toda la violencia del fútbol es por las barras.
3: Sí, así la, es. La
1: gente que va al estadio normal no, no es violenta. Claro. No puedes tú prohibir... Que ese tipo de cosas sucedan por el antecedente que tienes de que son los que generan la Pero, pero
3: la Femex Food, debe, este, de acuerdo a su reglamento, debe tener credencializado a todos los miembros de las barras y grupos de animación. Es decir, de, tiene que tenerlos identificados. Y no deben entrar con herramientas que puedan ser usadas como armas. Mm. Entonces, pero como en la realidad el control es muy difícil, los separan y sancionan al club por lo que hagan los barristas. Porque el club no pone los pues, no puede necesarios. Sí, bueno, tiene que hacerlo, pero tampoco, si hizo lo correcto el club... O sea, desde tu postura, por ejemplo, lo que está haciendo Chivas de prohibir las barras, es ilegal. ¿Y si ahí se organizan ahí adentro qué? ¿Cómo lo haces? Bueno, sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una barra legalmente hablando? No existe. Entonces, creo que eso sí tiene eh, materia de discusión si es legal... Prohibirle la barra, pero yo nunca he visto una que diga barra del Atlas AC y entonces puedas <risa> dirigirte. 51. Sí, sí, claro, o sea, no son entidades. Ay, pero todos sabemos que... Que claro, sabemos lo que ¿No? es, sabemos lo que es. Entonces aquí lo que necesitas <risa> es mejorar el control, identificarlos, separarlos, como bueno, se, se supone, supone que, es que, que debe hacerse, ¿no? Se supone que, es lo que así es, porque bueno. habrá alguien que diga, oye, tú me identificas como alguien de barra y, y no. por eso no me dejas entrar o no sí. me dejas sentarme allá o acá. Pero eso hicieron con los ¿Sí? juegans en Inglaterra. Sí, claro.
1: Y Inglaterra lo... tiene mil años antes que nosotros de Estado de Derecho. Y prohibieron que los jurídicos entraran. Sí, prohibieron. Claro,
3: claro. Pero entraran? para eso hay un procedimiento de sí. identificación y seguimiento. Sí, que es el fan ID famoso este, ¿no? Así es. Que se va a poner en marcha. Bueno, Luis Rabinal,
1: socio de Rabinal Ruiz Cortés Garza. Como como ves, pues, sabe muchísimo de derecho, mi estimado Luis Rabinal. Los teléfonos, quieres buscar a Luis, Enrique Ruiz, que también nos acompaña cada semana. Al teléfono treinta y tres veintiséis ochenta o noventa y uno ¿Verdad, Luis? Así es. ¿Y dónde, dónde más? ¿Hay
3: página ah, de internet? Vamos a tener pronto la página de internet. Luis, ya, ya, ya. Hay que
1: echarla andar. Porque sí. toda la vida es en digital, ¿No? <risa> Así Luis, es. gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias Estoy a ustedes, Rodrigo, Enrique y a su público. Muchas gracias.
1: Al corte hablamos de economía y hablamos de libro y de poesía.
3: Andale,
2: pues. Hoy nos vamos
1: a poder, vamos Poético, a poder asunto, poéticos venga, aquí venga. en Imagen Jalisco. Al corte, seguimos.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. ¿Qué hacer? ¿Tienes tiempo libre y no sabes qué hacer? Mariana H. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Te recomienda libros, exposiciones, obras, música y todo aquello que puedes hacer. Cuando te preguntes, ¿Qué hacer? Por Imagen Radio. Imagen. Sonido. Imagen más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent YouTube Imagen Radio Guadalajara Imagen más fuertes que nunca
1: Pues los conservadores se están extendiendo a zonas muy liberales del mundo, estimó Río de la Rosa. ¿Ah, sí? Porque el Parlamento Europeo aprobó con 607 votos a favor eh, una resolución en donde le pide a López Obrador que frene la retórica populista en contra de la prensa, frente a una problemática que no es exclusiva de este gobierno, que es, exclusiva de, que es digamos, de muchos países. Y, bueno, eh, periodistas como Julio Estillero ya mandaron un tuit diciendo que... Loretti, ese tipo de gente, pues no son periodistas, sí, ¿no? no está que, es
2: auténtico. Me, ¿sí me, me llama la atención porque un periodista respetable, creo yo, como, como Julio Hernández a, Astillero, un hombre abiertamente de, de izquierda, habla del chayoterismo y entonces es que la Unión Europea está hablando del clima de violencia innegable que viven los periodistas no está hablando de si Carlos Loret o otros periodistas afines a él reciben Salvador chayote no o no lo que están pidiendo días, es hombre, que no se ataque al, al periodismo, creo que se están mezclando conceptos que no tendrían por qué y me sorprende la verdad de una persona tan inteligente como él pero bueno
1: Bueno, eh, sigue el conflicto en Rusia y Ucrania y también esto tiene efectos económicos sí. mes de febrero, inflación y, y si es posible o no, ya lo platicábamos esta semana, de detener el incremento del precio de la gasolina. Que nosotros en la cabeza tenemos la idea de que México es un país petrolero. Hace mucho tiempo que ya no. Hace no, mucho. Tenemos petróleo, pero ya no somos una potencia petrolera. Hace mucho que ya no lo somos,
2: ni de cerca. Y, y la aspiración actual es que lo vuelva a ser de alguna Imagínate forma, ¿no? ¿no? Más, ¿eh? Sí, <ríe> y, increíble. Y hacia energías renovables, limpias, pero
1: bueno. Todos los efectos, las consecuencias, lo que estamos viendo en materia económica, lo platicamos con Paulina Contreras, como todos los jueves, ella es analista económica y profesora de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo estás, Paulina?
4: Hola Enrique, muy bien, con mucho gusto de poder platicar con ustedes, Rodrigo, también eh, buenas noches, y justo siguiéndoles un poco lo que ustedes comentaban, pues sí, tenemos petróleo, pero resulta que pues hace mucho que dejamos de ser un país cuyas finanzas digamos son netamente petroleras, y además no podemos perder de vista que el eh, plan digamos presidencial es que tengamos esto que le llaman soberanía energética sí. y que deseamos de ser un país exportador. Por ahí en la semana, en el arranque de la semana, decían que podían cambiar de opinión la secretaria viendo el precio del petróleo, pero hasta el mes de diciembre del año pasado el plan es al 2023 dejar de ser sí, exportador exportadores para poder ¿no? generar nuestra propia gasolina.
1: Oye, eh, Paulina, a ver, pa, pa, empecemos con la inflación. ¿Cómo estamos en materia de inflación? Porque ya no me ajusta el, el para comprar limones para la fruta está carísimo todo, ¿no?
4: Así es, y es que justo, pues, esta semana se va a conocer el dato de febrero que continúa al alza y que llega a 7.28% en términos anuales. Es decir, estamos comparando el mes de febrero de este eh, año contra el mes de febrero del 2021. Y en ese sentido, pues, está este incremento de 7.28 llevamos ya varios meses eh, pues con eh, estos incrementos y que pues no se ven ciertamente tuvimos un especie de lapso el año pasado en donde hubo descensos en los precios pero volvimos a retomar digamos esta senda de crecimiento en los niveles de precios y lo preocupante además es que eh, pues estamos viendo que la inflación subyacente que es aquella que descuenta los productos que son volátiles digamos por naturaleza por ter temas estacionales por decirlo así. Sí. Eh, pues tiene una tendencia creciente ya desde hace varios meses y a esto hay que sumarle que siguen estando ya estas eh, presiones latentes del tema energético y que incluso en esta medición de todo... Pues sí, el tema de la, de la gasolina es uno de los productos que incide, pero también está el tema del limón y está la, la sí. cebolla, el pollo, pero todavía no logramos, digamos, reflejar per se lo que se está viviendo en términos internacionales. Entonces, podríamos esperar un mes de marzo, pues todavía superior a lo que estamos viendo en febrero.
1: Oye, y, y en el tema del precio de la gasolina a nivel internacional, tipo de referencia, Brent, eh, eh, he leído que, que es posible que alcance 160, 170, incluso 180 euros el, el, el barril, por, dólares, perdón, por, por ahí va la, el, el, el asunto, es decir, ¿crees que llegue el precio de la gasolina, el precio del petróleo en realidad a estos niveles?
4: Es muy probable que sí, por ejemplo, las principales mezclas de referencia y continuar, digamos, con estas tensiones, por lo menos alcancen los 150 dólares por barril. Y esto porque trae como consecuencia que para países como nosotros, que somos importadores de gasolina, aproximadamente importamos el 60% de las gasolinas que, nos, que consumimos, pues tenga un efecto, digamos, de encarecimiento todavía. O insumo principal de las gasolinas, pues es evidentemente el petróleo, entonces eso trae un impacto para nosotros y eh, eh, evidentemente ahorita lo que está buscando eh, pues en una medida pues netamente populista tratar de contener este incremento es cierto, todos nos eh, incomoda que la gasolina claro. se esté incrementando pero subsidiar, digamos, la gasolina siempre va a ser una medida regresiva, regresiva. va regresiva. a denunciar a quienes más vehículos y más gasolina consumen
1: Bueno, y, y... ¿Y, y, ¿Y de dónde saldrá ese dinero, eh, Paulina? Porque si tienes que subsidiar la gasolina, ya ya no tienes margen en el Jeps, Si tienes que subsidiar la gasolina, tienes que sacrificar recursos para otros programas, para salud, para educación. ¿De dónde saldrá el dinero para subsidiar la gasolina?
4: Lo que se ha dicho es que saldrá de los excedentes petroleros, es decir, de la venta de petróleo que se había cotizado en venderlo en 55 dólares Ajá. por barril en, en el presupuesto de egresos y ahorita pues evidentemente está en un nivel prácticamente del doble. Saldrían estos recursos, pero en el caso del IES no es como tal un subsidio, es dejar de recaudar. Lo que se plantea ahora es que eh, el caso de la Secretaría de Hacienda absorba el caso del de ISR y del IVA de los distribuidores eh, de en gasolina, entonces ya no ah, okay. solo irá directamente con los consumidores, sino ahora con los distribuidores el problema aquí es que pues los distribuidores serán los que tendrán que trasladar este beneficio a los consumidores lo cual se antoja digamos más Difícil. complicado y en donde menos competencia haya menos se va a reflejar este estímulo por entonces parte es de la Secretaría de Hacienda
1: quitar todos los impuestos
4: Sí, prácticamente está Oye, quitando impuestos y eso va a dejar un boquete
1: importante. ¿eh? Thatcher y Reagan estarían orgullosos de López Obrador, ¿no?
4: <risa> ¿No? ¿Quién diría, no? La ironía
1: de la vida. neoliberales Bueno, hay mensajes sobre ese tema.
4: Paulina, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. buenas
1: noches. Pues ahí está. Bueno,
2: ¿no? Eso no le va a gustar a López Obrador no, no, porque... a, a, me
1: estoy ganando a ver si un día me voy de sacar la bañera ah, que no sea un
2: día, ¿no? Un día, pero un nada día que suelta uno, a ya... y diga, ¿no? ¿no? Ese, sí. Tuzain, zapide pide
1: extranjero. <risa>
2: <risa> y cayó como momia en el pasado. <risa> Oye, vamos Porque tú va... no criticaste a este Peña Nieto. Cero, cero, cero. Era cero, cero, cero. un soldado del presidente. Exacto. <risa> Carlos, ¿cómo estás? Bien, Carlos López de Alba
1: ¿Todo
5: bien? Bien, sí, bien aquí. Ahí, te agarré, fíjate, para ver sí, si estás forma. Oye, eh, estuviste en la corregidora, ¿no? sí, sí estuve, no, pues ya no sé si en la corregidora estuve pues corriendo, pero la corregidora. Pero no, ¿no? sí, la pero verdad es sí. que. era un
1: punto medio absorbido por el universo, pero
5: este Sí, la verdad es que fue un suceso bastante triste, bastante lamentable, y eso que yo me jactaba mucho de ser guerrero, de, de no sacarle, no de, es eso, de estar cosa. en las buenas y en las malas, y ahora... ¿Y estabas este, en la barra del Atlas? Fíjate qué curioso, bueno, fíjense, Rodrigo, buenas noches y a todo el auditorio. Llegué al, llegamos al estadio, fui con otros dos amigos y llegamos al estadio para variar como cinco o diez minutos tarde y nosotros traíamos boletos de un área que se llama Corner, que es como su nombre lo dice, está ahí eh, a la, en la parte izquierda de la jaula de las barras visitantes. Okay, okay. Entonces, pero cuando llegamos ya estaban cerradas con, con rejas, con mallas algunos pasillos del estadio, incluso la parte para cruzar por el pasillo, la parte para cruzar por donde está la barra visitante, ya estaba cerrada. Entonces, ¿Esos pasillos que vimos que se abrieron? Eh, por fuera del estadio, o sea, por ah, por por fuera la el área de los accesos. Entonces, antes de entrar, ya cuando quisimos entrar en nuestra zona, nos dijeron, no pueden pasar, métanse aquí. Entonces, nos metieron en la en la zona baja, en la, el lado derecho de la, de la barra. O sea, todos los del lado estábamos ahí, pero sí fue... Sí es un tema muy lamentable. Yo he ido, pues sí, mucho tiempo al estadio eh, también. ¿Y, la... te, y, 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 y alguien, alguien te violentó? alguien te. te... Sí, claro, claro. O sea, este, ¿Te, te, o sea, te a, grosso, a grosso modo, este, pues lo que para no, no repetir lo que ya todos hemos visto y escuchado, etcétera. ¿Te persiguieron, pero ¿o qué? sí fue una emboscada. Yo la siento que fue una emboscada en tres tiempos. Primero en la grada luego en la cancha y cuando en el caso eh, mío y de mis amigos cuando salimos del estadio que fue por la rampa de la ambulancia ya estaban esperando la gente de la resistencia entonces lo ¿Así que, se llama la barra de la, la resistencia la resistencia vale tiene, los trogloditos, eh. pero Vamos este a... pero fueron de ahí de la puerta a las a la explanada que te lleva al acceso ya principal fue una carrera de terror, y cuando volteo, uno de mis amigos está en el piso, y regre, me quito toda la ropa del Atlas, me voy así descamisado por él, este pero él ya estaba siendo cosido a patadas, o sea... ¿Y está y bien? tiene Está fracturado, tiene una fractura múltiple en el brazo, y pues una golpiza, entonces... Sí, es muy triste, es muy triste Yo había visto muchas madrizas en, en diversos estadios Había padecido nunca una, una Only ¿no? life Pero nunca había visto una así de intensa, desmedida, okay. rápida y organizada Creo que lo podría decir de esa manera Y, y por eso yo creo que esta ha sido una hablemos, semana Hablemos de poesía Ha sido una semana pesada Deja, Es, es la semana la de la mujer, dime Déjame al corte Sí, volvemos vamos, vamos a ver
1: hablar con de, poesía de Ida de poesía. Vitale Me
0: parece. al corte, estamos en imagen El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: ¿Las aves son parientes de los dinosaurios? Un mexicano inventó la tele de color. ¿Enterrando un cuchillo en la tierra no hará que llueva?
0: ¿Qué, cómo lo sabemos? Escuchamos. Preguntamos porque somos niños. Domingo, 11 de la mañana. Por Imagen Radio. El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. Pascal Beltrán del Río, en Imagen Informativa, primera emisión. El encuentro con la verdad. De lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana, hora del centro, poniendo a México en la misma sintonía. De lunes a viernes, 11 de la mañana, forma parte de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. Está usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Las voces más importantes del análisis político en Jalisco En un espacio para comentar Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 52 minutos esta semana. Mañana se va suave. Trazo. Déjanos
5: un número. Sí. Del 1 al 50. Puede ser 33. ¿Me lo notas?
1: Dylan? Número 33. Número 33. Mañana el número 33 se lleva el libro. Muy bien. Se lleva el libro de suave trazo, los diseños de Rafael López
5: Castro. Estimado Carlos, hablemos de poesía. Sí, saben que con esta semana tan tan atroz, tan complicada, tan tan, pues sí, tan, tan compleja, este, yo creo que la poesía siempre, siempre hay que acudir a la poesía, este, tanto cuando eres un lector con tu más de, de biografías, de ciencia política, de narrativa, siempre la poesía te deja un eco diferente. Y además esta semana, yo creo que hay que leer siempre a mujeres poetas. Wislava Simborska, esta polaca, es una de mis autoras favoritas, pero Ida Vitale, la, la autora a quien vamos a hablar hoy, es una escritora uruguaya de 98 años. Ida este, Vitale, que, que es una gran escritora, incluso en 2019 la BBC la incluyó en su lista anual de las 100 mujeres más inspiradoras, influyentes e innovadoras del mundo. Y más allá de eso, tiene, tiene una poesía maravillosa, en 2018 estuvo en Guadalajara. Este ganó el premio Phil de Literatura y, dame, sí, y, sí, y el mismo año le ganó el premio Cervantes pero más allá de verle sus premios les quiero hablar hoy de un libro bien bonito, bien bien bonito que ayer fui a comprar a una librería que se llama Ojos de Perro Azul una librería independiente allí en Guadalupe es uno, tres calles abajo de, de Chapultepec, se la recomiendo mucho y este ¿Cómo un, se llama la librería otra vez? Este libro se llama Ojos de Perro Azul como el cuento oh, de Octavio Paz sí, ellos sí. le usan un acrónimo que es Lopa pero es librería Ojos de Perro Azul Entonces ahí me encontré este librito La verdad es que tenía otra lectura preparada para hoy Algo de Norman Mailer sobre sobre el holocausto Pero no, 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 semana, no, 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 no quería semana. hablar de eso esta semana Entonces este libro de Ida Vitale De Léxico de Afinidades Lo publicó en 1994 Editorial Vuelta este sí, la, de, eh, la de Octavio Paz. Y ya lo reeditó el Fondo de Cultura. Y en realidad es un diccionario, es un diccionario eh, de. Yo lo podría decir como. Desde el título es bien sugerente, es bien. Es, dicta una complicidad, léxico de afinidades. ¿Y qué es lo que hace este libro? Eh, eh, dice. Estaba estaba leyendo una reseña que publicó Fabián Bradú en el, el, en el. en Vuelta. Es más, es el texto de la presentación del libro en el 94 y estaba releyendo. Y bueno, Fabián Bradú ahí compartía que Ida le comenzó a escribir este libro en el en el 65, como una especie de, de notas, este de notas que iba haciendo. En realidad es un diccionario, pero yo siento que es como un diccionario de recuerdos. ¿De las que le gustan o okay? qué? Exacto, de, la, de recuerdos de la infancia, por ejemplo, mira, y de las que le disgustan, de las que le mueven, ¿no? Por ejemplo, en la D, de, depresión, el arco de los días. Laxo se hunde como un motivo abandonado. Este. A ver, en la F, mira. Ah, Fantasma. Mira. Alguien a quien habiéndole dicho muchas veces muérete, persiste en estar vivo. Ándale, ah, bueno, claro. pues. Oye. Fuego. El fuego te espera escondido en cualquier parte sin, un, sin ocupar un lugar aparente. Sin embargo, quienes tienen oídos para él lo anticipan en el crujido de las hojas secas cuando el otoño hace flamear su rojo confuso, como llama que corre en el viento y gana la hiedra de los muros. Algunos conceptos de, de, de este diccionario, de este léxico, son como los que les compartí ahorita, son son un concepto un suspirito así como como para dejarte un no, eco. Es un
1: diccionario de conceptos exacto y que otros ya no tiene como afinidades
5: sí y otros son más como más como más ensayito, no como el de la locura son cinco páginas y ya para cerrar miren les, les digo rápido algunos de los conceptos que trae abracadabra ajo baldío barca caligrafía caos guerra gato día darío Memoria, Unicornio, Vagabundo, Zeppelin, Peligro, Pareja, es Todo un libro bien, muy oye, bonito. A ver,
1: nos quedan 40 segundos, pero, eh, estimado Carlos, para quien no lee poesía, ¿cómo se le da poesía?
5: Yo creo hay que... que... Leerla? Eh, la poesía yo creo que es como la, la que le dicen buena música, aunque yo creo que, bueno, música para todos los gustos, pero la poesía es como la, la música, alguna música clásica, este pues sí, mansa, eh, a, a mansa a cualquier loco y hay que tener una cierta disposición, ¿no? O sea, y paciencia, ¿no? Y paciencia, a lo mejor yo también por eso esta semana quise acudir a la poesía porque, porque es lo que busco, ¿no? O sea, generar un eco y una pausa, pero a quien busque un eco y una pausa, Acude a la poesía y acuda a Ida Vital.
1: Léxico de afinidades, Ida Vitale. A partir de mañana que se apunten, Rodrigo Rosa Pues ya estarán de una vez. Señor Carlos, qué bueno Muchas que Muchas gracias por viendo viene? aquí.
5: Un saludo a mi socio y amigo Octavio que, que no alcanzó a escapar por qué de. no viene? No, no, pues está en cama ahorita, este. Ah, le pusieron una golpiza. Entonces, este. Mi compañero, compañero no, no pudo lograrlo. Este, bueno, bueno, ¿cómo? un abrazo, Octavio, y que se recupere pronto. Gracias, Rodrigo.
0: Escucha, Imagen Jalisco. Te invitamos a que nos acompañes todos los sábados a las 9 de la mañana en Mundo Sustentable, haciendo negocios en pro del medio ambiente. Con Jaime Salazar, Alberto Larios, Carlos Mendoza y Elías Larios, poniendo a México en la misma sintonía. Permítanos acompañarlo de lunes a viernes, de 3:30 a 4:30 de la tarde. El análisis, la actualidad y toda la adrenalina de los deportes en un solo espacio. Acompaña a Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y a Christopher Rivera en Palabra del Deporte. Por Imagen Radio.